0: Sportify, lo sport come non l'hai sentito mai.
1: I've paid my dues. Stephen Curry! BANG! I've done my sentence. It it Kelly! Già, Così, Kelly! Vassajella Jacobs! Campione olimpico! 9,79! Grazie, signore! Che c'è da
2: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati con la quinta puntata di Sportify, l'unico programma sportivo di Radio Yulm Io sono Pasquale Febraro e con me ci sarà come al solito Gabriele Lusso, ciao Gabriele
0: Ciao a tutti, buonasera, questa diciamo subito che è una puntata un po' speciale perché siamo collegati io dal Friuli, tu dalla Puglia, quindi dai due poli opposti dell'Italia, ma ci, noi ci piace lavorare, ci piace fare Sportify per i nostri ascoltatori, quindi abbiamo fatto in modo di essere presenti come tutti i venerdì anche oggi.
2: Assolutamente, tra l'altro oggi celebreremo anche le tre squadre italiane che sono passate gli ottavi di Champions League per cui un traguardo importante dopo anni magari di magre consolazioni solamente con la Juve e proprio la Juve invece quest'anno ci ha tradito perché purtroppo scende in Europa League. Però prima di addentrarci non solamente col calcio ma anche con il basket e tanti altri sport ci scortiamo subito blanco con mezz'ora di sole.
3: Mi sento rino, rinato, sono figlio del tempo E tuo sguardo mi porta al giorno più bello Sono in quel con nel 2018 Sparco di fa mi voleva ammazzare eh, eh. Ti parto con me, dove il cielo si fa buio Dove il blanco poi è cresciuto, dove tutto è maledetto Eh, eh, eh parto con me perché ho paura da solo perché violenti il mio sfogo, però non ho troppo bisogno. Oh, dammi mezz'ora di sole, appeso morto nel mare, tra le tra le onde, mezz'ora di sole, chiusa in questa prigione, da dammi libertà. Oh, oh, oh. Ho toccato il fondale senza mai respirare Strillando il labiale mentre andavo giù Fa un culo questo dolore, la gente non lo capisce Riposano in pace pregando Gesù oh, Ti parto con me, dove il cielo si fa buio Dove poi è cresciuto, dove tutto è maledetto Eh, eh, eh. Parto con me perché ho paura da sole, perché violenti il mio sfogo, però non ho troppo bisogno. Oh, dammi mezz'ora di sole, appeso morto nel mare, tra le tra le onde, mezz'ora di sole, chiusa in questa prigione, da dammi libertà. Oh.
0: Questo era Blanco con mezz'ora di sole. Noi partiamo dalla Champions League perché come anticipava Pasquale prima abbiamo ufficialmente i verdetti, le qualificate agli ottavi di Champions League e per quanto riguarda le nostre italiane si sono qualificate Napoli come prima e le due milanesi Inter e Milan come seconde. La Juve non ce l'ha fatta ma nonostante i soli tre punti conquistati in sei giornate riesce ad accedere all'Europa League e quindi almeno proverà a a lottare lì eh, insieme alle altre nostre italiane che sono impegnate oggi giovedì sera perché sapete che noi registriamo il giovedì e andiamo in onda venerdì
2: assolutamente tra l'altro iniziamo a parlare un po ad addentrarci negli ottavi di Champions League perché come ha detto Gabriele le squadre italiane saranno tre ma ci saranno anche degli incroci molto difficili perché il sorteggio, il sorteggio sarà lunedì 7 novembre alle ore 12 Milan, Inter e Napoli potranno affrontare sfide di tutto tutto livello perché comunque stiamo parlando per Milan e Inter, di Bayern Monaco Benfica, eh, Chelsea solamente per l'Inter perché ovviamente si trovava nel gruppo del Milan eh, diciamo gli spauracchi maggiori sono questi assieme al Manchester City e al Real Madrid mentre il Napoli anche Gabriele se la vedrà con squadre non, eh,
0: non da sottolonare. Soprattutto il Paris Saint-Germain che a sorpresa è arrivata seconda e ovviamente è una squadra che tutte le prime vorranno evitare perché tra l'altro è arrivata seconda in un modo molto eh, inaspettato grazie alla vittoria all'ultimo secondo per 6 a 1 del Benfica. Fino al 5 a 1 il Paris Saint-Germain che ha battuto la Juve nell'ultima giornata era primo del secondo posto ma per una questione di, di gol in trasferta, insomma, per eh, statistiche, con il sesto gol del Benfica, il PSG si è trovato secondo e quindi ora la speranza è che il Napoli non peschi proprio per il saint Germain, perché è sicuramente la più forte tra quelle arrivate seconde, però eh, il Napoli ha dimostrato di essere una big europea, per cui qualun- comunque vada, qualunque sia l'avversario, secondo me tutte le nostre italiane, Possono giocarsela, chiaro che anche guardando Inter e Milan evitare City e Real Madrid sarebbe meglio Beccare una tra Tottenham o le due portoghesi, Benfica e Porto sarebbe la speranza Però io sono pronto a grandi notti europee in tutti e due i casi
2: A proposito di questo Gabriele vorrei fare un gioco con te perché... Eh, Sport Media si è tastirato una classifica, ma neanche una classifica diciamo le percentuali delle squadre che potrebbero incontrare le italiane perché come ben sapete ci sono squadre che magari erano nello stesso girone, tipo Milano e Chelsea, non si potranno incontrare squadre che non potranno incontrare altre squadre de- della stessa nazionalità per cui il campo si restringe In questo caso partiamo dal Milan, il Milan ha la possibilità di incontrare il Bayern Monaco per il 23,9%, il Tottenham per il 17,3% e il Manchester City per il 17,3%, il Real per il 14%, il Porto per il 13%, il Benfica per il 13%, per cui secondo te il Milan potrebbe pescare davvero il Bayern Monaco e nel caso che cosa pensi di questo incrocio?
0: Sicuramente il Bayern Monaco eh, sarebbe forse la squadra da evitare di più perché ha fatto 18 punti, ha sempre vinto ed è una squadra abituata a giocare questa competizione. Come detto, sia per Inter che Milan le squadre da prendere sarebbero le due portoghesi, certamente e forse anche il Tottenham è quella eh, un po' più facile rispetto alle altre. Però appunto in Champions... Eh, in due partite secondo me il Milan, comunque, cioè, la squadra campione d'Italia, eh, è in crescita, ha vinto le ultime due partite 4-0 Per cui può giocarsela, poi ovvio che andare all'Allianz Arena o andare al Bernabeu è una cosa Però il Milan insomma, secondo me può fare bene in tutti i casi Certo che Io pescare ti... il Bayern sarebbe un Io torteggio ti... un po' sfortunato
2: Il mio pensiero sorteggio è che noi abbiamo anche l'esperienza della Juventus che ha incontrato il Porto, il Lione ed è comunque uscita. Secondo me quando arrivi a questo punto tutte le squadre sono difficili da affrontare. Partiamo dell'Inter. L'Inter ha la possibilità di incontrare maggiormente il City al 18,9%, poi il Tottenham alla stessa percentuale, il Chelsea al 18,7%, il Real al 14,6, il Porto al 14,5 e Benfica la stessa percentuale dei, fratelli, dei cugini portoghesi. Dell'Inter che cosa ne pensi? Secondo te potrebbe giocarsela contro il Manchester City di
0: Guardiola o sarebbe meglio magari un, uh, un Chelsea? Il City penso che sia la squadra più scomoda da affrontare. Eh, se dovessi scegliere, rimanendo in Inghilterra, prenderei una tra Tottenham e Chelsea che sono squadre forti ma secondo me allo stesso livello dell'Inter eh, l'Inter l'anno scorso è uscita con Liverpool, lo ricordiamo e comunque ha vinto ad Anfield interrompendo una striscia di risultati utili in casa dei Reds che durava da anni, quindi l'Inter ha dimostrato di poter far bene. Il Manchester City a mio avviso è ancora troppo forte per essere sconfitto tra andata e ritorno, quindi spero di non prendere il City poi verrò smentito ovviamente però il Manchester City di Guardiola con questo Holland sarebbe da evitare e adesso guardiamo le percentuali del Napoli che essendo arrivata prima dovrebbe avere accoppiamenti più facili e quello più probabile secondo le statistiche al 22,3% è il Borussia Dortmund stessa percentuale per l'Eintracht e e un gradino sotto il Lipsia quindi le tre squadre tedesche possibili avversari del Napoli poi c'è il Paris Saint Germain al 17% Così come il Bruce
2: Assolutamente tu... Guarda, facciamo così Io ti ridò la parola Perché secondo me Tra un po' dovremmo fermarci Però quando torniamo nel prossimo blocco Continuiamo per di Champions E poi passiamo alla Serie A
0: Esatto, adesso ci fermiamo un attimo E ascoltiamo Bob Marley con Could you be loved?
2: era Bob Marley con Could You Be Loved, un grande classico scelto direttamente da Gabriele Russo che tra l'altro ormai nel giro di Sport Mediaset perché mi raccomando seguite Gab H99 su
0: Instagram, giusto Gabriele? gabbo 99 e anche esatto. Pasquale Febraro.
2: Sì, sì, ma tu, tu ormai con Sport Mediaset ci, sei tutto uno per cui ci stavi parlando appunto delle... Mh, delle percentuali del Napoli e io ti dirò cioè, per il percorso del Napoli non è neanche mh, non sarebbe neanche fortunatissimo a trovare a pescare il Borussia Dortmund ok? non è il Borussia Dortmund delle finali Champions di qualche anno fa però diciamo che la cabala soprattutto per i napoletani potrebbe non portare questo gran sorteggio, speriamo di no ma ripeto, secondo me tutte le squadre sono ehm, da affrontare con serietà certo quel Paris Saint Germain fa paura perché se con, con un passaggio al primo turno, 5 vittorie su 6 ehm, si do- veramente la squadra di Spalletti dovesse affrontare i, i parigini sarebbe un peccato più che altro perché potrebbe già proiettarsi ai quarti di finale in caso di una sfida un po' più semplice, sempre con la giusta attenzione, però la squadra napoletana davvero quest'anno sta facendo vedere grandi cose, per cui secondo te come il Napoli dove può arrivare in Champions?
0: Ovviamente dipenderà molto da, dall'avversaria che si troverà davanti, però questo Napoli secondo me non deve avere paura di nessuno, lo stiamo vedendo sia in campionato che in Champions, è arrivata la prima sconfitta stagionale contro il Liverpool in una partita comunque giocata bene, mentre in campionato eh, la squadra di Spalletti non ha ancora mai perso. Per cui sicuramente i tifosi napoletani sicuramente, vedranno delle belle partite, perché il Napoli è una squadra che fa tanti gol. L'abbiamo visto anche, così ci avviciniamo anche al discorso Serie A all'ultima giornata, con la tripletta di Osimeno il gol di Kvaraschelia. È una squadra bella da vedere, per cui... Nessuna delle altre squadre vorrà prendere il Napoli, questo secondo me è un'altra cosa da considerare
2: Assolutamente, eh, passiamo appunto alla Serie A perché nell'ultimo weekend ci sono stati dei risultati a sorpresa Uno su tutti la sconfitta del Milan a Torino, il buon Toro conferito da Juric eh, Milan che ha fallito le prime due occasioni con le AU nei primi minuti di gioco e poi eh, ha perso la partita con un gol fatto da Messias che che sperava in una rimonta però un gol secondo me anche da annullare comunque c'è stato anche il tonfo della Lazio Lazio Lazio-Salernitana
0: anche questo difficile da pronosticare perché la Lazio è è in un grande momento di forma insomma la Salernitana si sta confermando una grande squadra non più da zona salvezza ma una, una squadra da metà classifica e questo bisogna ancora fare i complimenti al gran gran lavoro fatto da da Nicola ma guardando già il weekend che che inizia inizia domani eh, ci sono delle sfide importantissime al vertice l'unica squadra delle prime sette a non incontrare una di queste è il Milan Ehm, il Milan che eh, ospiterà lo Spezia mentre invece tutte le altre si si incrociano tra di loro perché c'è La sfida tra prima e seconda, quindi tra Napoli e Atalanta. Poi c'è il derby di Roma e il derby d'Italia tra Juve e Inter.
2: Assolutamente il Milan potrebbe recuperare i tre punti persi contro il Torino nel caso questi scontri diretti dovessero finire la maggior parte in un pareggio, come è probabile tra l'altro, perché sono tutte partite in vilico, ti faccio anche il nome della Juventus perché la Juventus ha vinto a Lecce nell'ultimo turno e adesso c'è Juventus Inter, la Juventus dei giovani, come viene chiamata, Nedved si è, spo- diciamo si è esposto dicendo che eh, durante la sosta rivedranno qualcosa dal punto di vista dello staff sanitario perché... Così tanti infortuni è una roba incredibile. Per fortuna si è rivisto Chiesa negli ultimi 20 minuti contro il Parisa Chernen. Juventus-Inter, secondo me, è la partita più ovviamente più importante del, del weekend. però è una partita anche da, da che può nascondere tante insidie. Perché l'Inter si sì, arriva con i favori del pronostico, magari, però in casa della Juventus a me ricorda tanto quando una decina di anni fa la Juventus perse per la prima volta in casa contro l'Inter. Eh, stramaccioni eh, prima sconfitta interna allo juventus stadium e ti dirò potrebbe arrivare magari non dico una sconfitta dell'inter ma uno stop eh, la juventus potrebbe
0: cercare è una di sfida una sfida certamente delicata importante per tutte e due perché la juve in caso di sconfitta sarebbe aritmeticamente fuori dalla lotta scudetto e qui appunto il milan è quella che può approfittare di più del calendario ma occhio perché anche il Napoli se dovesse vincere staccerebbe ancora di più l'Atalanta e poi metti che Roma e Lazio pareggiano potrebbe esserci quasi una mini fuga. Quindi una giornata sicuramente è eh, tutta da seguire e che potrebbe riservare m- molte sorprese.
2: Piccola pausa, torniamo con la serie A e noi intanto ci ascoltiamo Gazzelle con settembre.
4: Hai mai visto una casa? Hai sognato di entrare? Il profumo del mare, di un'estate che muore, di una stella che cade Così puoi desiderare, che poi è meglio di avere, che poi è meglio di fare Settembre è un mese di merda per ricominciare, cominciare a tornare, cominciare a guardare Mille sogni negli occhi, un paio di occhiali rotti e una canzone da fare Così puoi sdrammatizzare, che poi è meglio di odiare, che poi è meglio di amare Settembre è un mese di merda per ricominciare Hai sognato di entrare, perdonare tuo padre, rimandare l'impegno e rimanere a parlare, così puoi dimenticare, che poi è meglio di dire, che poi è meglio di fare. Settembre è un mese perfetto per ricominciare,
1: ma
0: Questo era Gazzelle con Settembre noi finiamo di parlare di Serie A eh, perché oltre a guardare quello che succede davanti guardiamo anche quello che succede dietro dove c'è una lotta molto serrata per, la, nella zona retrocessione al momento all'ultimo posto c'è la Cremonese a 5 punti con lo stesso punteggio c'è il Verona a 6 la Sampdoria 8 Lecce, 9 Spezia e 10 Monza quindi in 5 punti ci sono sei squadre e poi subito, comunque subito dopo c'è l'Empoli, per cui è un bel campionato sia davanti che dietro per l'Europa, molto equilibrato.
2: Assolutamente, tra l'altro io devo spendere due parole per la Cremonese che comunque ha fermato l'Udinese, un Udinese che non trova il successo ormai da quattro gare, tre pareggi una sconfitta, un calo fisiologico ci stava perché stava andando troppo bene. Rispetto comunque a ciò che può, può fare e potrà fare all'interno di questo campionato, sicuramente l'ottavo posto è, un, è una posizione che rispecchia le sue potenzialità e magari potrebbe puntare anche alla Conference League. Secondo me, la squadra di Sotil Invece, volevo chiederti da mezzo Leccese: come vedi il momento della, del Lecce?
0: Il Lecce, che è reduce da due sconfitte, l'ultima contro la Juventus, eh, ci può stare, quella prima contro il Bologna, quindi contro una diretta avversaria era insomma il Lecce secondo me può può salvarsi alla squadra per farlo e qua adesso ha una partita comunque importante contro l'Udinese che è quella che aprirà la giornata l'Udinese l'hai detto tu, non è eh, troppo in forma per cui secondo me eh, la squadra di Baroni può giocarsela ma volevo chiederti adesso un focus sul mondiale perché l'altro settimana scorsa abbiamo visto le squadre che parteciperanno, le possibili favorita alla vittoria finale ma intrecciando il discorso con la Serie A ovviamente un mondiale a novembre non c'è mai stato per cui questo cambierà sicuramente gli equilibri secondo te poi ovviamente dipende anche molto da dove arriveranno le squadre però qual è la squadra che potrebbe di quelle davanti accusare di più questo mondiale cioè ad esempio il Napoli eh, non ha tanti giocatori che arriveranno in fondo mentre il Milan basta pensare ai francesi quindi a Giroud o a Teo Hernandez o o a Leao che il Portogallo può fare un bel mondiale magari arriveranno più stanchi stessa cosa per gli argentini secondo te come potrà cambiare l'equilibrio dopo questo mondiale?
2: Secondo me eh, le squadre che rischiano di più sono Milan e Inter semplicemente perché sono le squadre con più eh, nazionali, mentre la Juventus ha perso eh, po- cioè ha perso Pogba, nel senso che Pogba non farà il mondiale ha tanti nazionali, però la situazione della Juventus è una situazione limite, già difficile di per sé, per cui eh, con nazionali o senza nazionali ci sono tanti problemi, altri problemi che la Juventus deve provare a risolvere mentre il Milan e l'Inter dei sudamericani, ma comunque dei giocatori che anche durante il mondiale come lo stesso Se non dovesse arrivare il rinnovo presto potrebbero esserci dei problemi anche sul rinnovo dopo il campionato del mondo perché magari fa 5-6 gol nella competizione per cui diventa ancora più allettante per le altre squadre. Secondo me per Milan-Inter il Napoli in questo momento è più al riparo perché ha meno nazionali per cui... eh, L'unica, l'unica paura che ho per il Napoli è che magari si possa spezzare questo ritmo anche perché al rientro ci sarà subito Inter-Napoli e chissà, questo te lo chiedo a te, se ci sarà Lukaku perché non sappiamo neanche se lo vedremo in Qatar
0: Ma Lukaku è una situazione particolare perché è rientrato e poi dopo si è di nuovo subito fatto male non dovrebbe essere a rischio per il Mondiale o almeno non per le parti finali che, a cui il Belgio può ambire, però sicuramente una situazione che nessuno in casa Inter sperava eh, si prolungasse così così tanto. Come hai detto tu, dopo la sosta ci sarà la sfida col Napoli. È come se riniziasse un po' il campionato, perché sperando ovviamente che non ci siano infortuni seri durante il Mondiale potrebbero essere giocatori che arrivano più motivati perché magari hanno fatto bene eh, la competizione mondiale altri un po' più scarichi per risultati sottotono per cui davvero sarà interessante vedere noi lo racconteremo su Spotify come cambieranno e se cambieranno gli equilibri dopo il mondiale ma adesso chiudiamo il discorso sul calcio dopo apriamo la parentesi dedicata al basket e ci ascoltiamo a Adele con Turning Tables
1: Close enough to start a war All that I have Is on the floor
5: God only knows
0: Quarto
2: blocco di Sportify, bentornati alla quinta puntata di Sportify, siamo già alla quinta e adesso parliamo un po' di basket perché nel nel weekend sono arrivate delle vittorie importanti su tutte, ti cito Gabriele, Virtus Bologna 74-69 e Milano 78-54 ha schiacciato Verona e c'è stato anche il tonfo di Brindisi contro Reggio Emilia 92-78.
0: Sì, Virtus Bologna che rimane imbattuta in insieme a Tortona. Sono le uniche due squadre del campionato a non aver mai perso, e quindi sono ovviamente prima in classifica. Mentre al terzo posto c'è l'Olimpia Milano, che dopo la sconfitta contro Venezia è tornata a vincere, come hai detto, contro eh, Verona. Seguita poi da Trento, Pesaro, Venezia e Varese a 6, e Brindisi che nonostante la sconfitta è ancora 4 e al momento sarebbe l'ultima squadra che farebbe i playoff, perché appunto è ottava.
2: Assolutamente, e tra l'altro in questo momento possiamo vedere come invece in zona retrocessione ci siano Trieste e Verona, con due punti, ma sono allo stesso punteggio anche Scafati e Treviso, mentre poi ci sono una lista di eh, appunto, altre 5 squadre Brescia, Sassari, Napoli, Reggiana. E arriva fino a Brindisi. Ovviamente, la classifica è molto, molto corta al momento. però gli equilibri, secondo me, sono, sono quelli nel senso che, fino, io ti dico, fino a Reggio Emilia, eh, eh, sì, fino a Sassari, si potranno giocare anche a Brescia. Si potranno giocare i playoff. Secondo me, Scafati, Treviso, Trieste, e Verona. Si giocheranno la retrocessione. Tu cosa ne pensi?
0: Sì, credo anch'io che questi sono gli scenari più probabili. Allora guardiamo un attimo la giornata che si aprirà eh, questo sabato. C'è Treviso-Brescia, Scafati-Varese, Pesaro-Olimpia-Milano, Verona-Trento, Trieste-Sassari, Brindisi-Tortona, Venezia contro Napoli e per finire Virtus-Reggiana. Ma mentre noi... Vai, scusa, vai.
2: Ma ma guarda, io penso che stavamo dicendo la stessa cosa, nel senso che eh, vorrei parlare dell'Eurolega, secondo me.
0: Esattamente, mi hai letto nel pensiero, anche se ci sono mille chilometri di distanza, siamo concentrati sulle stesse cose, perché mentre stiamo parlando eh, sono in campo alcune squadre, tra cui Milano, che eh, sta giocando contro il Real Madrid, Real Madrid che era stato sconfitto eh, l'ultima giornata dalla Virtus Bologna che si era rialzata grande, dopo grande partita, alcune sconfitte sì. Per cui insomma, la Virtus che può mostrare la, squadra, il, può mostrare la via a Milano su come battere una squadra come il Real
2: Assolutamente, nella partita di Madrid 18 punti di Lundberg e eh, 16 di Baco. 14 di, Teoso, di Teodosic con 4 assist eh, la Virtus Bologna è davvero una grande squadra, mi dispiace per te Gabriele, Come sta andando la fortitudo?
0: Ma sta andando bene la fortitudo e riduce da dei risultati eh, positivi, quindi vedremo in questo campionato di A2 se riuscirà a tornare nella serie maggiore ma diamo Adesso un occhio posso... prima di passare all'NBA alla classifica attuale in Eurolega perché c'è un'unica squadra ancora imbattuta che è il Fenerbahce che ha vinto 5 partite su 5 A 4 vittorie c'è il terzetto composto da Maccabi Tel Aviv, Olympiakos e Monaco Mentre invece a 3 vittorie ci sono Berlino, Barcellona, Basconia e l'Olimpia Milano che al momento occupa l'ottava posizione
2: E finalmente invece facendo un salto oltreoceano è arrivata la prima vittoria dei Los Angeles Lakers, una settimana più stabile diciamo per la squadra eh, californiana che è riuscita a inanellare tra l'altro due vittorie consecutive, la prima 121 110 contro i Denver Nuggets. Una bella vittoria tra l'altro ehm, ovviamente lebron james con 26, 26 punti e anthony davis con 23 a fare da scudiere diciamo mentre la seconda vittoria stanotte eh, los angeles lakers anzi la notte scorsa contro new orleans pelicans con 28 punti di walker e 27 di zio williamson eh, di new orleans che sta cercando di riprendere Ciò che aveva lasciato l'anno scorso per via del suo infortunio. Tra l'altro una settimana difficile per Brooklyn perché Gabriele, come ben
0: sai, è stato... È stato esonerato Steve Nash. Esatto. Ma io volevo concentrarmi sulla vittoria dei Lakers perché hai detto tu è arrivata la prima vittoria in stagione ed è arrivata con una bella storia da raccontare. Con eh, il canestro, la, la squadra ha vinto ai supplementari la sfida contro New Orleans eh, per cui appunto la partita è stata vinta all'overtime ma è interessante capire come ci sono andati all'overtime grazie a una tripla allo scadere di Matt Ryan un giocatore praticamente sconosciuto che ha finito il college tre anni fa e non era stato draftato da nessuno ha lavorato in un cimitero durante la pandemia mentre si allenava in casa si è costruito eh, un piccolo spazio per tirare da tre punti eh, è stato notato l'anno scorso da Boston che ha deciso di, di convocarlo per alcune partite senza avere però grande spazio e finalmente è arrivata una chiamata importante eh, dai Lakers gli hanno dato fiducia e lui ha fatto il canestro decisivo per l'overtime dove la squadra Poi di Lebron ha vinto quindi questa è una bella storia devo,
2: devo dire una storia che solamente l'America e il basket americano ci può regalare adesso Terminiamo questo blocco di basket, torniamo con l'ultima parte dedicata ai motori, adesso ci ascoltiamo Inzi con Fumo da Solo.
6: Tu sei bella, metà un po' mi piace, potevo inventarti da zero Invitarti da me dopo fare la notte così posso amarti davvero Rollo ne un un'altra, spero che ti piaccia larga Almeno la pasta ti scalda, basta facciamo tre passa Cristo smarrono, di fisso la scarpa e ti amo Ma prima balbettavo, solo pensavo capisci i risguardi chiaro Ma prima balbettavo, ed ero cieco dall'astio. Adesso vago, come viaggiarsi, ma nel mio spazio Ma adesso cado, cado, vago, vago Come quando ti guardi e mi dici sei strano, strano E scoppiamo ancora, come scoppiare mai insieme, peccato di solo per gloria tranquilla, muoio tra nebbie e le strilla mi piccherei con la stringa ma cadere sicuro almeno non ho una figlia, no non, non avrebbe futuro, mi attacco alla yerba che resta nel vaso, che tutto ciò che mi resta nel caso, che non cambias, che non partisse uno fra tanti, forse ci riesco come no, tornerò da te ma da capo proprio Come ti promisi e morirò con te ma da capo e sobrio e ora mi sorriso fumo da solo. con il vento che muove la pioggia che cade, finestra all'estrata ora fumo da solo salvare mi volevo salvare dovevo salvare ora fumo da solo con il vento che muove la pioggia che cade cannafi annaffia strade ora fumo da solo cosa vuoi salvare mi volevo salvare dovevo salvare ora fumo da solo perché mi piace faccio una solo da venti cani. si sì, fino a che non divento grande non mi ricordo chi fossi prima non mi ricordo perché io sono faccio una danza per ricordar se sto con te io ritorno buono di te io non posso far Corro in un campo di solitudine Ci sono tutti ma solo io corro Perché sono un pazzo che resta umile Sono un pupazzo di nuovi stupide Tu sei martello io sono incudine, Sto in un castello da luce soffusa Che viene che vai con le pareti umide Perché le vanno con pensieri sporchi Pensieri pesanti Pensieri del giudice Tipo non faccio abbastanza per te Tipo non ci sono mai stato per mia sorella Tipo che odio le feste Poi fumo da solo E mia madre pensa per me Tipo che ti odio Tipo che ingoio, Tipo che rosso salta nello stagno E si nutre di me nel mio stomaco In era fumo da solo, 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 ora fumo da solo, era fumo da solo, eh era fumo da solo. Che muove la pioggia che cade che una filestrade ora fumo da solo. Cosa vuoi salvare? Mi vuole, mi vuole, mi volevo salvare, dovevo salvare. Yeah, mi volevo salvare, dovevo salvare. Yeah, mi volevo salvare, dovevo salvare. Yeah, mi volevo salvare, dovevo salvare.
0: Yeah, Questo era Izzy con fumo da solo, siamo arrivati allo spazio dedicato agli altri sport e partiamo dalla Formula 1 perché c'è stato il Gran Premio del Messico e Non c'è, Gran più, premio che...
2: non c'è, più, non c'è più gusto, capito? Non c'è più gusto
0: E infatti voglio dire, il Gran Premio che non ha riservato troppe sorprese vittoria: di Verstappen secondo Lewis Hamilton che
2: sta cercando di, di risollevarsi in quest'ultima parte di stagione Sergio Perez invece Terzo, il compagno di squadra dell'olandese nella Red Bull. Eh, che cosa vogliamo dire, Gabriele? Verstappen sta davvero ehm, scrivendo una pagina di storia perché comunque stra- stra- ha stravinto il mondiale adesso. La Ferrari comunque invece che andare avanti sta andando indietro perché Carlo Sainz e Leclerc sono arrivati quinti e sesti. Eh, speriamo che nell'ultimo GP del Brasile che si correrà il 13 novembre si possa appunto provare a... Penultimo GP tra l'altro, non l'ultimo perché l'ultimo sarà
0: ad Abu Dhabi, si possa provare a
2: conquistare un'ultima vittoria. Ecco.
0: Sì, eh, esatto, speriamo che la Ferrari possa un po' risollevarsi, ma se non c'è gusto ormai più a seguire questo mondiale di Formula 1 ce n'è come per l'ultima gara di MotoGP perché c'è il Gran Premio di Valencia è quello decisivo perché eh, il nostro Pecco Bagnaia è al primo posto a 258 punti se- seguito dal, dal campione del mondo ro a 235 e poi comunque anche interessante la lotta per il terzo gradino del podio tra Espargarò e Bastianini quindi una gara davvero da non perdere assolutamente.
2: Assolutamente, e invece parliamo un po' di tennis, perché in questo momento si stanno giocando le ATP 1000 Masters di Parigi e il nostro Lorenzo Musetti è passato ai quarti di finale battendo eh, Rood, 4-6, 6-4, 6-4, per cui un buon risultato per l'italiano e adesso vedremo dove potrà arrivare.
0: Sì, adesso affronterà... Eh, probabilmente Novak Djokovic per cui una sfida, una sfida molto facile. difficile però ha battuto Rude che comunque è un, in top 5 eh, per cui Musetti che conferma la propria crescita tra l'altro Musetti che parteciperà al torneo di, di Torino quello dove ci sono i, i migliori otto giovani al mondo eh, purtroppo non c'è nessun italiano eh, alle ATP Finals diciamo quelli dei, dei seniors, però, eh, però comunque, dire,
2: noi come movimento tennistico siamo messi bene. Perché, comunque, eh, Berrettini, Sinner sono tutti giocatori che, secondo me, faranno eh, vinceranno qualcosa e faranno eh, andare avanti il movimento italiano. Per molto tempo e daranno anche lustro al tennis italiano.
0: Sì, sicuramente la prospettiva è una prospettiva buona perché sono ragazzi giovani Berrettini è quello un po' più esperto ma ha ancora eh, 25 anni per cui ha dimostrato di poter fare grandi cose e e per cui il mondo del tennis può regalare delle gioie a noi italiani e rimanendo in tema visto che ora vanno un sacco anche di moda eh, qua in Italia il padel perché ci sono i mondiali di padel in corso e gli uomini sono stati eliminati, mentre invece sono avanzate le, eh, le donne, eh, per cui, insomma, non so quanti guarderanno il mondiale di padel, però visto che sta diventando una moda, lo sappiamo anche i calciatori, tutti che giocano, influencer, ci sono i mondiali e, e l'Italia io femminile. Gente,
2: io so di gente che si mette lì davanti alla televisione e se li vede, vuol eh. parlo del tour.
0: No, no, ma infatti adesso ha, le partite sono anche visibili eh, su Sky, per cui è sicuramente un movimento che sta crescendo e chissà che in futuro non possa coinvolgere eh, ancora più eh, fan di quelli che non ci sono al giorno d'oggi Gabriele, ahimè è finita anche oggi ma prima di salutarci ci ascoltiamo David Guetta con Without You I
7: can't win I can't rain I will never Came without you, 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 lost, vain, without you, without you, without you, without you Shoot!
2: era David Getta con Without You siamo arrivati alla conclusione di questo quinto appuntamento con Sportify settimana prossima ragazzi non ci saremo, pausa, pausa universitaria non decisano noi ma dalla,
0: dall'università dall'ora. è la settimana Università. delle lauree quindi esatto, giustamente esatto. Un, si, fa, si fa festa, si festeggia e non si ascolta Sportify purtroppo ma che cosa si ascolta Gabriele però adesso? Dopo di noi sicuramente si ascolta Linea ai campioni, esatto. come tutti i venerdì dalle 8.30 o forse alle 7.30. Comunque, dopo di noi Linea ai campioni. E, ma noi vi ricordiamo i nostri canali social, Facebook e Instagram, Radio Yulm e per non perdere nessuna puntata www.radioyulm.it. Per queste puntate è tutto, noi ci risentiamo il 18
2: novembre direttamente dagli studi di Radio Yulm, ragazzi, sorpresa finale, torneremo in diretta
0: dagli studi di Radio U. Cioè. Per
2: direttamente...
0: raccontare l'inizio del mondiale due giorni dopo, per cui sarà una grande puntata, come sempre da non perdere, ma anche oggi è stato un grande piacere, dal Friuli, Gabriele Lussu, e dalla Puglia,
2: Pasquale Febbraio è tutto,
0: ciao! Sportify! Lo sport, sport come, come non l'hai sentito, sentito.
1: mai! I've paid my dues Steff Curry! Bang! I've done my sentence! Cross Kelly! Già Cross e Kelly! Life. Master Jacobs! Campione olimpico! 979! I've made a few Grazia Santiago!
7: 你說